0: Cześć, poopowiadam Wam dzisiaj o rozmowach z dawną sobą, dlaczego warto spowiadać się pamiętniczkowi, czego można się o sobie dowiedzieć, gdy znajduje się swoje dawne zapiski i o takiej terapeutycznej mocy pisania. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, Ostatnio mam trochę więcej weny do opowiadania niż do pisania, i zaskakuje mnie to tyle, bo zdecydowanie pióro czy klawiatura to jest mój oręż, a do gadania i jeszcze gorzej do słuchania swojego nagranego głosu miałam bardzo sceptyczny stosunek. No, byłam po prostu straszliwym wstydziochem. No, i już na zapas się trochę bałam, że coś palne, że potem trzeba będzie to bardzo ciąć albo dogrywać. No bo w ogóle nie tak, powiedzmy, chciałam to powiedzieć i albo nie o tym na przykład chciałam mówić. No ale w końcu przemogłam się, żeby nagrać pierwszy odcinek tego podcastu no i, yy, i jak widać wracam co jakiś czas. No ale właśnie, nie o tym chciałam dzisiaj opowiadać, tylko o pisaniu. Tak co i raz właśnie nawet z myślą o tym podcaście sięgam do swoich starych blogowych tekstów. No i co i raz dopada mnie taka myśl, że może nagram coś na podstawie tych rzeczy starszych, które kiedyś po prostu już napisałam i przelałam na papier, już miałam jakieś tam skrystalizowane myśli. No ale praktycznie za każdym razem szybko stwierdzam, że dziś już po prostu opowiedziałabym o tym całkiem inaczej albo no chociaż trochę inaczej. Czasami też w ogóle już nie jestem w stanie się zgodzić ze swoim dawnym spojrzeniem albo albo po prostu jest tak, że w międzyczasie dowiedziałam się wielu innych rzeczy, które pokazują mi, że tamto dawne spojrzenie było bardzo niepełne albo troszkę nawet zaciemniające obraz. No i wiem też, że dowiem się kolejnych takich rzeczy. No, kiedyś mnie to niezwykle paraliżowało i powodowało, że odechciewało mi się w ogóle cokolwiek pisać i po prostu różne rzeczy się gotłowały w mojej głowie i nie byłam w stanie właśnie od początku do końca zaplanować, napisać, zamknąć i opublikować jakiegoś tekstu. To trwało całkiem sporo i to kiedyś, to nie jest tam żadne dawno, dawno temu, gdy jeszcze, nie wiem, używało się dyskietek i walkmenów. Tylko to się działo nawet wtedy, kiedy pisałam swoją książkę, którą pisałam no dwa lata temu, w zeszłym roku jeszcze trochę robiłam jakichś poprawek. No i cały czas dowiadywałam się nowych rzeczy. I do tego, co już wiedziałam i miałam to już właśnie jakoś poukładane w głowie, no wskakiwały kolejne elementy układanki. Jedne powodowały, że oceniałam, że wszystkie wcześniejsze puzzle poukładałam źle. A inne po prostu sprawiały, że trochę bardziej już byłam w stanie stwierdzić, co na tym obrazku w ogóle jest. No ale martwiłam się, że jak napiszę coś, czego potem będę się wstydzić, albo że będę już inaczej patrzeć na pewne sprawy, no to, to, że będzie słabo. no. No i to było bardzo blokujące. Zarówno, nie wiem, jeszcze wpis, gdyby ktoś się uparł, wpis z bloga można usunąć, chociaż ja generalnie tego nie robię. Ale no pisząc książkę bierze się przecież jakąś odpowiedzialność za swoją wiedzę i za słowa no i gdy zwierzyłam się z tego jednej mojej znajomej no to ona machnęła ręką i powiedziała, no przecież ty już dziś nie jesteś tą samą osobą co wczoraj, no i jakoś mnie tak to wtedy ruszyło, mam wrażenie, że jest tak, że jesteśmy przecież wrażliwi na to, że albo że nie mamy racji albo że ktoś nam powie, że gadamy głupoty, albo że jak dorośniemy to zmądrzejemy i, i to chyba jest najgorsze że ktoś nam mówi, a ty tam młoda jeszcze jesteś, to jeszcze ci się zmieni. Na, na młodych ludzi to działa jak płachta na byka. I trudno jest pogodzić się z tym, że coś, w co dziś wierzymy bardzo i czego jesteśmy gotowi bardzo zaciekle bronić, no to y, jeszcze nam się pięć razy zmieni. To jest, to jest trudna świadomość. Nie Z jednej strony chcemy być takimi światłymi ludźmi, którzy cały czas się rozwijają, no a z drugiej strony za rozwojem stoją zmiany. I stwierdzanie, że właśnie nie mieliśmy racji albo po prostu, że dziś ta racja wygląda już całkiem inaczej niż wtedy. No, mogliśmy ewoluować albo zmienić front albo coś jeszcze innego. No bo na przykład jakieś doświadczenia życiowe mogły nam strasznie skopać tyłek i nie mamy w sobie już na przykład tyle wyrozumiałości, akceptacji, tolerancji i co kiedyś. No i taka zmiana może być kwaśno-gorzka raczej niż słodka. Choć pewnie tak sobie też myślę, że doświadczając jej patrzę się na tego dawnego siebie raczej jak na kogoś naiwnego albo przynajmniej beztroskiego i nieświadomego jak ten prawdziwy świat wygląda. W każdym razie, czytając te swoje dawne teksty, widzę jak wiele rzeczy się we mnie zmieniło. I w szczególności jak czytam takie teksty sprzed pięciu, sześciu lat albo dawniej, bo czasami też to są jakieś relacje z biegów albo rajdów przygodowych. No nawet właśnie jak czytam jakieś rzeczy sprzed trzech czy czterech lat, kiedy, kiedy spore zmiany kotłowały się przez moje życie. Takie zmiany huraganowe. No i Jak się patrzy na siebie z tej dzisiejszej perspektywy, no to pamięta się o tych różnych rzeczach, które nas zajmowały te lata temu, ale ale to jest inne, inne spojrzenie. Ja na przykład pamiętam, że cierpiałam na zaburzenia odżywiania, że dieta była moją obsesją i że to było też straszne doświadczenie. I mam świadomość i pamiętam, że w pewnych momentach to totalnie dominowało moje życie. Czasami też ciało mi przypomina na przykład jak się trochę przejem i to jest bardzo rzadkie dzisiaj doświadczenie, ale kiedyś było bardzo częstym gościem w moim życiu i wtedy sobie przypominam jak się czułam przez dużo czasu. Wiem, że bałam się, że to się nigdy nie skończy, ale przyznam, że jak czytam to, co wtedy pisałam, to pamiętam, ale mogę to też poczuć i mogę znowu na chwilę tak jakby stanąć w tamtych swoich butach albo zobaczyć, jak strasznie dużo się zmieniło na podstawie tego, że wiem, że to ja to napisałam, ale dziś to jest dla mnie takie obce, jakby napisał to ktoś inny, jakbym to już naprawdę nie była ja. Więc z jednej strony można powiedzieć, że można spojrzeć na siebie trochę tak jakby od wewnątrz, ale i od zewnątrz w całkiem inny sposób. Bez tego filtra, który dziś nakładamy na tamte dzieje. Trudno mi to opisać, ale właśnie myślę, że to przeczytanie, co się napisało i ta świadomość, że kurczę, pisałam to ja, ale dzisiaj jest to w jakiś sposób dla mnie obce, No jest takim bardzo cennym doświadczeniem. To daje taki, można powiedzieć, prawdziwy kontakt z tym dawnym sobą. No bo ten filtr nakładamy z z takiej naszej dzisiejszej perspektywy. Z tym, że dzisiaj już coś tam nas nie boli, że czujemy się lepiej, albo właśnie być może nas boli właśnie, a wtedy nas nie bolało. No a tam jest właśnie zapisane to, co było w nas wtedy i bez tego zniekształcającego filtra. Oczywiście można powiedzieć, że też z jakimś dawnym zniekształceniem, dawnymi bolączkami albo jakimiś tam, ale po prostu chodzi mi o to, że widzimy, co w nas wtedy się działo, w jaki sposób opowiadaliśmy wtedy o tych rzeczach, które się dzieją. No i właśnie, też podobne, podobnie się czuję, jak czytam swoje jakieś stare relacje z rajdów. Dziś po prostu wiele mogę też przeczytać między wierszami i poczuć w tych opowieściach na przykład jakąś swoją dawną niepewność albo ekscytację, radość. Tak, i to jest ciekawe. I też takie starsze teorie psychologiczne, które niestety nadal się wałkuje na przykład na studiach mówią, że osobowość jest taką względnie stałą organizacją cech, wskazują na taki niewielki możliwy zakres zmian. Moje doświadczenie i i doświadczenie wielu osób, z którymi rozmawiałam, również które ukończyły psychologię, pokazuje, że jest inaczej, to znaczy no, myślę też, że w ogóle psychoterapia nie mogłaby być skuteczna, gdyby nie było możliwe wpływanie na osobowość i zmiany w obrębie osobowości, zwłaszcza jeżeli no, to są cechy. tak? Samo zagłębienie się w to, czym jest osobowość, według mnie również temu przeczy, bo kolejne cechy kształtujemy w sobie właśnie przez zdobywanie doświadczeń, a doświadczamy przez całe życie i zmieniamy się przez całe życie i hormony się zmieniają I, i różne sytuacje, w których tkwimy się zmieniają. Nawet jesteśmy różnymi ludźmi w pracy, i różnymi ludźmi w domu, różnymi ludźmi między znajomymi i nawet przy różnych znajomych też pokazujemy swoje różne oblicze i za każdym razem Załóżmy, że nie robimy tutaj jakiejś jednej wielkiej ściemy, ale no, każda z tych części jest naszą częścią. No, zmieniają się też nasze wartości, nasza biologia. Przechodzimy no właśnie przez te kolejne różne doświadczenia. Cudowne, wspierające, no, ale i traumatyczne. I tak jakbyśmy sobie tak spojrzeli, jakby ktoś nas poznał te pięć czy sześć lat temu, no to poznałby w dużej mierze Inną osobę, zwłaszcza wtedy, gdy nie wiem, no, ja miałam wtedy na przykład w sobie znacznie silniejszego krytyka, byłam pogrążona właśnie w zaburzeniach odżywiania. Oczywiście nie jestem kimś całkowicie innym, no bo dzisiejsza ja jestem zbudowana na fundamencie tamtej mnie, no ale te zmiany są wyraźne. Zmieniły mnie operacje kolana, zmienił mnie rozwód, zmieniły mnie moje psy, przeprowadzki, relacje z innymi ludźmi niż wtedy. Zmieniła mnie też psychoterapia, studia psychologiczne, yoga. I dzięki temu, że na różnych etapach opowiadałam o tych swoich przemyśleniach, no to mogę te zmiany zobaczyć bardziej klarownie. Choć też nigdy nie prowadziłam pamiętnika z prawdziwego zdarzenia i pewnie nie zacznę, ale bardzo doceniam moc pisania. I być może nawet dobrze, że nie prowadziłam pamiętnika, bo pewnie dzisiaj bym nie była, gdyby było tego za dużo, to nie byłabym w stanie do tego zajrzeć. A ponieważ tak aż bardzo dużo tego nie było, to mogę do tego wracać i to prześledzić, albo nie wiem, w inny sposób się o to potknąć i skontaktować się z tą dawną sobą. No i tak, jak sobie tak próbowałam wypisać parę rzeczy, tych dobrych rzeczy, które się dzieją dzięki temu, że piszemy i przelewamy te różne swoje myśli na papier, to przyszły mi do głowy takie rzeczy, że można poukładać swoje myśli i nadać im kształt, zwerbalizować jakieś niejasne poczucia, odczarować różne lęki, emocje, uświadomić sobie różne takie nieuświadomione rzeczy, gdy trzeba jakoś to opisać, zrozumieć pewne rzeczy lepiej, kiedy zaczynamy o nich pisać. No Zobaczyć je bardziej klarownie. No, możemy sobie coś podsumować, wesprzeć się w podjęciu decyzji, uporządkować te rzeczy, które się w nas kotłują i nadać im jakąś strukturę, być może też wtedy zobaczyć jakąś hierarchię, zobaczyć, bo to można powiedzieć, że to jest też taka rozmowa z sobą samym, więc podczas tej rozmowy możemy dojść do różnych refleksji na przykład. Możemy też wyrzucić z siebie coś, co nas gryzie i nam dokucza, jest takim kornikiem w naszej głowie. Możemy też właśnie, tak jak opowiedziałam wcześniej, zachować różne aktualne myśli i, i opisane uczucia, żeby potem spojrzeć na nie z dystansu i, i właśnie zachować część tego dzisiejszego siebie, żeby nawiązać kiedyś z sobą kontakt, kiedy już będziemy, no, po różnych innych doświadczeniach będziemy innym człowiekiem. Możemy wreszcie też zostawić coś dla innych, dla potomnych, jeżeli chcieliby nas poznać z czasów, które w w innej sytuacji nie byłyby dla nich w ogóle dostępne. No i też możemy wypowiedzieć coś, o czym nie da się mówić na głos. I też tak mi trochę tych refleksji przyszło, ze względu na to, że czytam teraz taką książkę Mózg w żałobie. Ona po angielsku ma tytuł Before and After Loss i to jest opowieść neurologa Lisy Schulman, która mówi o przechodzeniu przez stratę i budzeniu się do życia. I powiedziała m.in. coś takiego Oglądanie historii na kartce demistyfikuje traumatyczne wydarzenia i redukuje kontrolę, jaką one nad nami mają. W miarę jak przypominamy sobie i odkrywamy nasze doświadczenia, stajemy się bardziej przenikliwi, a oszołomienie maleje. Widzimy rzeczy z szerszej perspektywy, jaśniej myślimy. Nasza interpretacja pogłębia się z czasem, dni, miesiące i lata później. Gdy wrócimy do napisanych przez nas słów, pojawiają się refleksje dotyczące refleksji. No ja przekonałam się na sobie, że przelewanie swoich myśli na papier czy też na klawiaturę do Worda, jest dobre wielowymiarowo. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie, w dostrzeganiu zmian. No ale właśnie, tak jak mówi Lisa, też w przejściu przez trudne zdarzenia, i gdy czujemy się samotnie i źle i możemy to przelać, wylać z siebie albo porozmawiać ze sobą tak wewnętrznie. Możemy też zachować takie chwile, które były cudne jak truskawki ze śmietanką żeby nie zatarły się w pamięci i po prostu nie straciły smaku. To wszystko na dziś. To to trochę takich refleksji, którymi chciałam się z Wami podzielić a propos pisania i tego właśnie wracania do różnych starych swoich zapisków. Opowiadałam dziś o mocy pisania, o tym, czego można doświadczyć, gdy czyta się swoje dawne historie, dawne zapiski, o tym, jak się zmieniamy, o utrzymywaniu w ten sposób kontaktu z tym dawnym, samym sobą, No i o terapeutycznej wartości pisania. Bardzo Was też do tego zachęcam, żebyście sobie takie różne rzeczy zapisywali, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że nie trzeba przeginać z ilością, zwłaszcza jeżeli się chce potem do tego kiedyś wrócić, to tak jak ze zdjęciami, że jak tych zdjęć jest za dużo, to potem leżą na dysku i już tam nikt do tego nie zagląda. Zapraszam Was również na mój blog mojekoniki.pl i namiar na książkę, którą dzisiaj cytowałam, zostawię Wam w opisie do odcinka. Dzięki i do usłyszenia.